1: Em destaque neste programa, os trabalhadores portugueses da construção civil no Luxemburgo vão ter formação profissional em português. O compromisso foi assumido pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e pelo ministro do Trabalho luxemburguês na sexta-feira da semana passada no Grão Ducado. O conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Luxemburgo, Custódio Portácio, perdeu o mandato por ter mudado a residência para Portugal. Por ideologia pessoal, Luísa Semedo deixa o PS em França. Apresentou esta semana o pedido de admissão do Partido Socialista. Bem-vindo à Revista da Semana.
2: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que a valorização da comunidade portuguesa para o desenvolvimento da Venezuela foi pela primeira vez consagrada em ata pela Comissão Mista Luso-Venezuelana. O reconhecimento por escrito foi feito na reunião de segunda-feira da semana passada em Caracas. O anúncio foi feito no programa Câmara dos Representantes, pelo secretário de Estado da Internacionalização, que acompanhou a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros à Venezuela.
3: Talvez pela primeira vez nas atas que eu conheço, pelo menos nas mais recentes, foi feita uma menção explícita à importância dos portugueses e da comunidade portuguesa na Venezuela para o desenvolvimento deste país. E o Sr. Ministro assinou essa ata e o Sr. Ministro fez essa referência a todos os representantes do governo venezuelano, também o fez ao Sr. Presidente Nicolás Maduro e esse era um dos objetivos, era fazer este reforço, esta aproximação e fazer uma valorização empresarial também, não apenas daqueles que partem de Lisboa ou do Porto e vão até Caracas, mas também daqueles que estando lá e fazendo parte da comunidade são atores fundamentais do mundo empresarial da Venezuela.
1: No que se refere ao programa Internacionalizar, já aprovado em novembro, em Conselho de Ministros, das 56 medidas, algumas são específicas para os empresários portugueses no estrangeiro, desde logo sublinha Eurico Brilhante Dias a criação de uma linha de captação
3: de investimentos. Nós temos uma linha de captação de investimento porque sabemos que muitos dos nossos empresários que estão espalhados por este mundo também gostariam de investir no seu território de origem em Portugal, e por isso precisam de um apoio particular. As câmaras
1: de comércio portuguesas no mundo também passam a ter o Estatuto de Utilidade Pública depois de alteração legislativa que retirou a obrigatoriedade da sede estar em território nacional. Fica o sublinhado do secretário de Estado da Internacionalização da importância das comunidades portuguesas para a captação
3: de investimento direto para Portugal a enorme importância da nossa comunidade na atração de investimento direto estrangeiro. Porque nós temos investimento estrangeiro em Portugal que não é sequer de empresários da diáspora. Mas é investimento que vem de França, por exemplo, em que são profissionais, gestores, administradores, luso-descendentes ou portugueses, que participaram em processos de decisão que permitiram a que Portugal atraye-se investimento de direitos por exemplo, ao setor aeronáutico. Isso é uma evidência. Nós temos duas muito boas empresas do setor aeronáutico português, onde os lusodescendentes e os portugueses estiveram no processo de decisão da empresa francesa, ou das empresas francesas.
1: O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, convidado do programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir na íntegra em podcast em rtp.pt play. Os trabalhadores portugueses da construção civil no Luxemburgo vão ter formação profissional em português. O compromisso foi assumido pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e pelo ministro do Trabalho luxemburguês na sexta-feira da semana passada no Grão Ducado. O acordo deverá ser assinado até ao final de março, anunciou a RDP Internacional o secretário de Estado das Comunidades.
4: Um acordo terá que estar concluído para a ser assinado até fim de março. E a partir daqui, pois constitui-se-á uma comissão de acompanhamento, visando ajustar a formação às necessidades efetivas dos trabalhadores e ao mesmo tempo também instituir mecanismos de avaliação de resultados. Este compromisso muito concreto, muito claro, objetivo, assumido publicamente por parte do Ministro do Trabalho de Luxemburgo, é um ponto muito positivo nestas condições de inserção profissional e de inserção social dos portugueses aqui no Luxemburgo.
1: Carneiro explicou os compromissos dos dois governos neste acordo de formação profissional em português para os trabalhadores portugueses no Luxemburgo.
4: O Estado português, por intermédio do Ministério do Trabalho, compromete-se a financiar manuais em língua portuguesa e o Estado luxemburguês compromete-se a trabalhar connosco numa proposta técnica que tenha três grandes preocupações. A primeira é garantir formação contínua para trabalhadores que se encontram empregados, mas que carecem de fazer formação contínua, tendo em vista manterem-se no mercado de trabalho. Por outro lado, formação destinada à reconversão profissional, porque o setor da construção civil é muito exigente do ponto de vista, nomeadamente físico, e nem sempre as condições de saúde dos trabalhadores permitem que eles possam continuar nessa atividade e, portanto, é necessário trabalhar também nas condições de reconversão profissional para aqueles que, por razões de saúde, não podem continuar no mercado de trabalho, muito particularmente no setor da construção civil. E, em terceiro lugar, também garantir um instrumento de reconhecimento e validação de competências técnicas e de competências profissionais.
1: O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas em declarações à IRDP Internacional, os trabalhadores portugueses no Luxemburgo vão ter formação profissional em português. O acordo entre os dois países deverá ser assinado até ao final de março. Nesta visita ao Luxemburgo, o secretário de Estado das Comunidades condecorou David de Sousa com a medalha de mérito em grau de ouro. David Sousa é filho de Portugueses Naturais de Bustelo, Chaves, é agente fiscal da Polícia Luxemburguesa e recebeu no ano passado o prémio de Cidadão do Ano atribuído pelo Parlamento Europeu. A RDP Internacional e com a Medalha de Mérito das Comunidades ao Peito, David Sousa sublinhou a honra da distinção do Estado português.
2: Para mim é uma grande honra saber que o Estado português não se esquece dos descendentes e também do resto do mundo dos portugueses, não é? Para mim é uma coisa gratificante, sabendo como o avô também já era guarda fiscal, ainda para mim é uma mais grande honra, neste momento, receber assim uma medalha do Estado português.
1: David Sousa, em declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. Filho de imigrantes e agente da polícia luxemburguesa, David Sousa foi distinguido pelo secretário de Estado das Comunidades com a medalha de mérito grau ouro. Uma a juntar ao Prémio de Cidadão do Ano, atribuído no ano passado pelo Parlamento Europeu. O ministro dos Negócios Estrangeiros reconhece que voltou muito preocupado com o que viu e ouviu na Venezuela na semana passada, embora confiante em relação à resolução dos problemas que mais afetam a comunidade portuguesa. Venho
5: mais informado, venho também muito preocupado e venho confiante de que o canal de comunicação permanente
1: entre a Embaixada de Portugal e o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, que nós decidimos estabelecer de imediato, possa funcionar e, funcionando, possa contribuir para, pelo menos, a mitigação de alguns dos problemas, vários deles dramáticos, que a comunidade portuguesa iluso-venezuelana enfrenta hoje. Augusto Santos Silva, entrevistado por Ricardo Alexandre no programa Visão Global, emitido no domingo passado na Antena 1. Portugal apoia o diálogo político na Venezuela, mas não reconhece a legitimidade da Assembleia Constituinte, promovida pelo governo de Maduro para substituir a Assembleia Nacional, onde a oposição está em maioria. O Conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Luxemburgo, Custódio Portácio, perdeu o mandato por ter mudado a residência para Portugal. Uma decisão definitiva explicou a agência Luz ao secretário do Estado das Comunidades, sublinhando que foi violado da lei do Conselho das Comunidades Portuguesas o critério de residência no estrangeiro, um facto contestado por Custódio Portácio que explica que nunca perdeu o estatuto de residente permanente à luz do direito europeu.
6: Como residente permanente do Luxemburgo, em motivos de força maior, com as questões de saúde, eu posso seguir os cuidados de saúde noutro país, se eu o fiz. No caso português, temos esta especificidade de quando nos deslocamos ao estrangeiro e temos que recorrer a um hospital de um outro país, sobretudo ao nosso país de origem, temos que usar o nosso cartão de cidadão, qual está associado à morada e círculo eleitoral. Portanto, se tiver que mudar a morada temporariamente para receber na minha segunda residência a documentação médica que eu precisava para intervenções cirúrgicas, naturalmente há aí uma mudança temporária demorada. Isto não afeta o Estatuto de Residente Permanente, pelo que o argumento não tem lógica se for analisado à do direito europeu.
1: Quanto ao processo de destituição instaurado pelo Secretário de Estado das Comunidades, Custódio Portácio diz que as etapas foram seguidas para sublinhar que a destituição é ilegal, já que chegou fora de prazo em dezembro, quando deveria ter acontecido a 23 de novembro
6: relativamente ao processo em si, porque está definido, quer no Estatuto do Conselho das Comunidades, quer no Código do Processo Administrativo. As diferentes etapas foram seguidas. A audiência prévia que foi aberta, portanto, quando o Secretário de Estado indicou as razões que o levariam a ter em causa o meu Estatuto de, de Conselheiro, eu respondi, argumentei, documentei no recurso. A este recurso, o Secretário de Estado ignorou toda a documentação e emitiu o despacho a 2 de novembro, no qual podia apresentar recurso junto ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, assim o fiz nos prazos e o Sr. Ministro, durante as datas das sucessivas notificações, tinha 10 dias para se pronunciar, esse prazo terminou no dia 23 de novembro de 2017, data no qual nenhuma decisão tinha sido pronunciada. Fui notificado no dia 28 de dezembro do ano passado, portanto, além dos fundamentos não serem conforme à realidade, a decisão é simplesmente ilegal.
1: Apesar de considerar a decisão ilegal, Custódio Portácio disse à RDP Internacional que não vai recorrer. O mais importante sublinha é a representação da comunidade portuguesa no Conselho das Comunidades Portuguesas.
6: Mais importante do que levar o caso ao Tribunal Administrativo e interpor a providência cautelar, porque a decisão é e ilegal, quer uh, que seja mais importante a representação da comunidade portuguesa. E, neste caso, não poderei ter em causa a representação e impedir e dificultar que a comunidade fosse representada pelo Conselho atualmente a desempenhar funções e pelo que deverá substituir-me nesta fase.
1: Custódio Portácio, em declarações à IRDP Internacional sobre a sua destituição de conselheiro das comunidades portuguesas eleito pelo Luxemburgo em 2015 por ter mudado a sua morada para Portugal. João Verdades dos Santos, advogado e residente no Grão Ducado, deverá substituir Custódio Portácio. A data de posse que será dada pelo secretário de Estado das Comunidades ainda não é conhecida. O presidente do Instituto Camões foi ouvido na terça-feira em audição parlamentar e, desde logo, a propina do ensino de português no estrangeiro foi assunto a debate. Paula Machado.
0: A propina do ensino de português no estrangeiro é o garante da sustentabilidade do ensino integrado. Explicação dada pelo presidente do Camões aos deputados.
7: Estamos a falar de uma receita de um milhão e pouco de euros por ano. E essa receita é redirecionada para investimentos em edições de, de manuais escolares, certificação, formação aos professores, e, portanto, em atividades diretamente ligadas a essa modalidade de ensino de português como língua de herança. A propina serve-nos para esta finalidade, a não ser que seja encontrada alguma outra fonte de financiamento desta atividade, a propina é necessária para nós prosseguirmos este ensino deste modo.
0: Argumentos do presidente do Camões que não convenceram os deputados ou vieram de dar razão à medida do anterior governo, pelas palavras do social-democrata Carlos Gonçalves.
8: Se a autoridade justificava a propina no anterior governo, certamente a autoridade mantém-se porque ela justifica a continuidade da propina.
0: As várias propostas apresentadas pelo PCP para revogar a propina, mas que foram chumbadas, foram recordadas pela deputada comunista Carla Cruz, que pediu explicações sobre o atraso na entrega de manuais escolares. Também nos têm chegado relatos, por exemplo, de atrasos sistemáticos na entrega de manuais escolares aos alunos desta rede EP. Situação resolvida, respondeu Luís Faro
7: Ramos. Houve alguns atrasos, sim, que já estão regularizados, mas que tiveram sobretudo a ver, repito, com a questão da propina também ter sido paga e regularizada com atraso. Presidente
0: do Camões que destacou o ensino complementar que arrancou este ano em Este, no Luxemburgo, e que ainda está em avaliação. Mas também há novidades, o portal do Camões, para além do inglês, vai ter também tradução em mandarim e espanhol.
7: Vamos avançar com a tradução de conteúdos do portal para mandarim e espanhol. E espero que com isso consigamos atrair e captar interesse de mais uh, utilizadores.
0: E já dia 25, arranca o Camões da conversas em que o primeiro convidado é Luís Amado, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros.
1: O presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos, na Assembleia da República. Já está online o Guia para a Mobilidade Académica e Científica. É destinado a estudantes, investigadores e professores e é uma ferramenta de apoio nas deslocações ao estrangeiro. Foi recentemente apresentado em Lisboa. Maria Fernanda Rolo diz o que é.
2: Criar mais informação e, sobretudo, disponibilizar contextos de apoio e de acompanhamento para todas as pessoas, estudantes, cientistas, investigadores, professores, todos aqueles que integram o Sistema de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, este ecossistema amplo, nas suas deslocações ao estrangeiro.
1: Explicações da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O serviço a que vai ser oferecido por um portal, um guia da mobilidade académica e científica que abrange várias áreas.
2: Procura, então, criar uma plataforma onde todos aqueles que partem podem ter acesso a informação que lhes é útil no sentido de preparar a sua viagem no sentido da sua estadia, quer para cientistas que vão num congresso, que vão num projeto científico, ou para estudantes que estão lá fora e ou investigadores em temporadas maiores.
1: Maria Fernanda Rolo acrescenta que o trabalho conjunto do Governo permitiu juntar vários serviços num único portal, como o Registo do Viajante.
2: Uma das dimensões em que este portal dá acesso é precisamente a possibilidade das pessoas em registar-se numa aplicação que é o Registro do Viajante. É uma aplicação móvel gratuita que está disponível para Androids e para todos estes equipamentos e, por exemplo, permite que as pessoas sejam contactadas em caso de emergência e ou que possam ser sinalizadas em casos de catástrofes naturais, acidentes, etc.
1: O Registro do Viajante está disponível online no Portal das Comunidades Portuguesas e agora também neste Guia para a Mobilidade Académica. O nome está em inglês, Study and Research Abroad, a secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior diz que há outra ferramenta para viajantes e é bem mais antiga.
2: Ficamos muito contentes porque a RDP Internacional é também aqui, para nós, um veículo fundamental para a valorização daquilo que é de facto a ciência em português, que é hoje um motivo de grande satisfação e é muito gratificante para o trabalho que as instituições e as pessoas têm feito para esse mundo fora e em Portugal.
1: Maria Fernanda Roux, secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Abrir portas no estrangeiro aos produtores de azeite alentejanos é a missão da representação portuguesa numa feira na Alemanha, a Semana Verde, que abriu na sexta-feira em Berlim. Este ano vai ser um ano histórico para o azeite nacional. É provável que a produção do ano passado seja recorde e, acima de tudo, azul. A produção de azeitona alentejana aumentou 10%. Do Alentejo sai 70% da produção nacional. Henrique Herculano, diretor do Centro de Estudos de Promoção do Azeite do Alentejo, explica quais são os mercados em que a aposta vai ser maior.
5: O projeto contempla o mercado brasileiro, o mercado canadiano, o mercado americano, alemão e escandinavo, sendo que no alemão e escandinavo a presença portuguesa não é tão importante como no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, que também tem uma comunidade grande, e no Canadá também. Mas não deixou de ser um fator de ser tido em conta, o mercado da saudade, e evidentemente que os nossos imigrantes são os nossos melhores embaixadores.
1: Imigrantes, embaixadores e consumidores do azeite português. Declarações à IRDP Internacional de Henrique Herculano do Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo. Vai estar representado na Semana Verde, em Berlim. A feira Abril na sexta-feira... Portas. É uma das mais importantes feiras do setor agroalimentar. Famalicão quer atrair mão de obra qualificada para o Conselho e põe olhos na diáspora. A autarquia propõe trabalho em grandes multinacionais instaladas no município ou benefícios fiscais para quem criar postos de trabalho. Na terça-feira, a Câmara de Famalicão assinou um protocolo com a Associação Empresarial de Portugal. A ideia é dar condições a quem quiser voltar ou instalar-se no município. Argumentos explicados por Paulo Cunha, presidente da autarquia.
9: Os Pessoas podem passar por um emprego numa empresa existente ou pela criação do seu próprio negócio. E os argumentos que temos em Vila Molecão eh, prendem-se com um conjunto de estímulos eh, à criação de, de postos de trabalho. Temos uma, uma fileira de apoios fiscais e parafiscais fiscais no IMI, ao nível do IMT, ao nível das taxas de licenciamento, ao nível da incubação de, de negócio, que temos, temos duas incubadoras a funcionar no Conselho. E, portanto, temos boas condições para que eles regressem e possam fazer nascer o seu projeto empresarial. Mas temos um outro aspecto, não menos importante, é que temos uma boa e muito forte teia empresarial, empresas de dimensão internacional, que são aqui que precisam de quadros qualificados.
2: De que áreas estamos tem, a
9: falar? Em muitas áreas, desde o texto lá, a metalmecânica, o agroalimentar, temos a fileira alta muito presente com a continental Mabor, TMG, temos no agroalimentar... Forte empresas como a Primor, como a Porninho e muitas outras. Temos da Metalmecânica empresas conceituadas. Portanto, temos um tecido empresarial que está também dele, neste momento a precisar de se reforçar do ponto de vista quantitativo e qualitativo ao nível dos recursos humanos. E, portanto, aqueles que querem vir para o seu país, em vez de criar postos de trabalho, querem eh, ter um emprego, também tem o nosso conselho. Muito boas condições e o Famalicão vai ser o conselho mais portador do país. É o conselho com o melhor saldo positivo da balança comercial. Quer dizer que é o conselho no país que mais valor acrescenta àquilo que importa.
1: Vantagens para quem escolher regressar ou instalar-se em Famalicão, segundo o presidente da Câmara. Na quarta-feira, em Lessa da Palmeira, uma conferência juntou jovens qualificados da diáspora a Associação Empresarial de Portugal quer trazer de volta ao país uma geração que se viu obrigada a partir nos últimos anos por ideologia pessoal. Luísa Semedo deixou o PS em França. Apresentou esta semana o pedido de demissão do Partido Socialista. Foi candidata às últimas eleições legislativas pelo círculo eleitoral da Europa. Não foi eleita. Luísa Semedo é professora universitária, colabora com a Santa Casa da Misericórdia de Paris e ainda é conselheira das comunidades portuguesas. Conta aqui na RDP Nacional que não tem nada contra o Partido Socialista, mas não tem convicção suficiente para fazer parte de um partido
2: político. Eu saí do PS por razões estritamente pessoais, de ideologia pessoal, não tem de todo a ver com algum tipo de oposição. É simplesmente porque não sinto ter a convicção suficiente para uma militância partidária, que é uma militância específica, em que é preciso ter alguma disciplina, é preciso ter algum, como se costuma dizer, amor à camisola. E não o tendo, sabendo não o ter, penso que é uma questão de respeito para com os, os ex-camaradas e um respeito pelo trabalho que eles fazem, e que é um trabalho meritório e importante, mas que não é o meu e não é nessa posição que me sinto à vontade. Portanto, achei por bem sair por uma questão de respeito e não por oposição,
1: claro. A explicação de Luísa Semedo na IRDP Internacional. Luísa Semedo é professora universitária em Paris e conselheira das comunidades portuguesas. As celebrações do 10 de junho nos Estados Unidos e a Feira do Livro de Guadalajara, no México, são os destaques da ação cultural externa do governo português para este ano, que foram, na quinta-feira, apresentadas no Camões Instituto da Cooperação e da Língua Paula
0: Machado. As celebrações do Dia de Portugal nos Estados Unidos não são só a promoção do país, mas também a valorização da comunidade portuguesa, sublinha o Ministro da Cultura.
8: Toda a ação no âmbito da celebração do 10 de junho nos Estados Unidos e da presença do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro, tudo à roda disso, conjunto de atividades importantes. Em relação às comunidades, há sempre muita atividade cultural. para levarmos o melhor da nossa cultura aos países de acolhimento da nossa comunidade, estamos a promover Portugal. Ao estar a promover Portugal, automaticamente, imediatamente, estamos a promover a nossa comunidade. Por seu
0: turno, a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, alertou para os apoios às atividades do movimento associativo. Não é através da ação cultural externa que vamos financiar aquelas que são as atividades das nossas comunidades na diáspora, mas há momentos em que podemos conjugá-las, com certeza que sim. E entre 24 de novembro e 2 de dezembro é a Feira do Livro de Guadalajara, no México, que marca o calendário cultural português no exterior. Ou não fosse, destaca o ministro da Cultura, Portugal, o país convidado.
8: A participação de Portugal como convidado de honra na Feira do Livro de Guadalajara. Mas também é uma feira de compra e venda de, de direitos de autor, de troca, de intercâmbio entre as editoras. Mas é também uma feira que tem no seu programa a promoção da ciência portuguesa, a prospeção dos novos mercados e a aposta na exportação da economia portuguesa. Portanto, tem uma dimensão de turismo também. Todo esse milhão de pessoas que circulam pelo espaço de Guadalajara vai ter como porta de entrada o Pavilhão de Portugal
0: presença da cultura portuguesa no mundo este ano em 81 países, contas feitas pela Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros. 1.400 ações anuais significa que temos uma média de 4 por dia em todo o mundo. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Teresa Ribeiro e Ministro da Cultura, Luís Felipe Castro Mendes, a apresentarem a duas vozes o Programa da Ação Cultural Externa para este ano.
1: Paulo Machado na apresentação da Ação Cultural Externa do Governo Português. Encerramos esta. Revista da Semana, com a notícia que mais de 600 pessoas já assinaram a petição contra a instrumentalização da história e da memória da imigração portuguesa em França. O texto foi escrito pelo historiador Vítor Pereira e pelo jornalista Hugo dos Santos, publicado pelo jornal francês Le Monde. Na base do artigo está um incidente que ocorreu em Champigny, na passagem do ano, que originou leituras implícitas de que Antes não havia racismo e hoje há, como explica Vítor Pereira.
5: No fim do ano de 2007, no Réveillon, em Champigny, houve desacate depois de uma festa que era ilegal e a polícia entreveio e houve pessoas que atacaram duas polícias e feriram gravemente uma polícia. E nos dias seguintes, dois jornalistas e um politólogo foram fazer uma cooperação implícita entre o que passou em Champigny e o facto de Champigny ter sido, nos anos 60 e até início de 70, um grande bairro de Lata, um Bimonville, onde viveram principalmente quase só portugueses. Eles fizeram uma oposição implícita entre o facto que, segundo eles, no bem lata dos portugueses não havia violência, não havia protestos, não havia racismo e a ideia é que agora há pessoas violentas que protestam e que dizem que é racismo quando eles pretendem que não há. O que nós fizemos com o Hugo e outras pessoas foi ver não essa instrumentalização da história da imigração portuguesa. Vítor
1: Pereira, historiador e professor universitário em declarações à RDP Internacional sobre o abaixo-assinado de que foi autor, em conjunto com o jornalista Hugo dos Santos, contra a instrumentalização da história da imigração portuguesa em França. O abaixo-assinado está disponível na plataforma online